0: Manche Dinge versteht man nur, wenn man sie selbst erlebt hat. Willkommen zu meinem Podcast Hashtag SheSpeaks, was Frauen im Job erleben. Mein Name ist Anni und heute erzähle ich dir meine Geschichte. Hallo ihr Lieben, willkommen zu meiner wohl persönlichsten als auch wichtigsten Folge, die vor allem dazu dienen soll, alle zu motivieren und euch aufgrund meiner Erfahrung darzustellen, dass ihr in eurem Leben alles erreichen könnt, wovon ihr träumt. Aber vor allem möchte ich auch diejenigen motivieren, die gerade eine harte Zeit haben und vielleicht traurig sind oder unzufrieden in irgendeinem Lebensbereich oder gar verzweifelt sind. Denn heute gebe ich euch einen Einblick in meine ganz persönliche Geschichte, die gespickt ist von lauter Fuck-My-Life-Momenten. Das heißt, wenn ihr gerade das Gefühl habt, dass bei euch alles schief geht oder ihr mit eurem Leben nicht zufrieden seid, dann kann euch meine Geschichte, die jetzt auch ein Happy End hat, hoffentlich wieder motivieren. Heute ist der wohl denkbar schlechteste Tag für diese Folge, weil sie mir unheimlich wichtig ist und ich mich jetzt gar nicht vorbereitet fühle. Aber vielleicht ist es auch der beste Tag, je nachdem, wie man es betrachtet. Denn der Tag könnte sinnbildlich für mein letztes vergangenes Jahr oder vielleicht auch für die vergangenen Jahre stehen. Denn ich habe heute alle Emotionen durchlaufen. Und bei meiner Freude war es aber so, dass sie durch einen typischen FML-Moment dann getrübt wurde. Aber dazu dann später mehr. Und ja, gerade eben, es ist Freitagabend, ich sitze hier an meinem Schreibtisch, während alle anderen, ich wohne ja hier mitten im Party Partykiez, gerade mega viel Spaß haben und ich kann es bis hierher hören, ich komme auch gerade vom Einkaufen, denn meine Mami kommt morgen und ich weiß ja, dass sie kein Leitungswasser mag und obwohl sie behauptet hat, ich soll doch kein extra Mineralwasser kaufen, <lacht> es passt schon so, für sie habe ich natürlich welches gekauft und habe mich dann schön mit meinen vollen Einkaufstaschen durch die Partymeute gequetscht und dachte, yay, jetzt noch eine Nachtschicht einschieben und schnell aufräumen und morgen früh dann wieder früh aufstehen. <lacht> Aber ich möchte jetzt nicht allzu viel vorwegnehmen. Die Auflösung, wie jetzt mein Gejammerer über den heutigen Tag zu meinem Happy End passt, kommt erst am Ende. Fangen wir doch ganz von vorne an. Wer bin ich eigentlich und wie hat mein Leben begonnen? Ah. <lacht> Da fällt mir gerade ein, ich weiß nicht, ob ihr diesen Disney-Cartoon Pepper Ann kennt. Das hängt jetzt wahrscheinlich von eurem Alter ab. In meiner Kindheit war das so eine der Cartoons auf Super RTL. Und mein Papa musste ihn dementsprechend dann auch mit meiner Schwester und mir anschauen. Und Peppa Ann ist ein total verrücktes Bädel mit wilden, lockigen Haaren und einer Brille. Und sie sieht irgendwie mega cool aus. Sie hat ihren eigenen Style, obwohl sie jeden Tag dasselbe trägt. Auf jeden Fall gibt es da so einen Intro-Song. Also, Papa, die Zuliebe Liebe singe Ich's kurz, es tut mir leid für alle anderen. Also der deutsche Song ist Peppa Ann, Peppa Ann, auf sie kann man immer zählen, Pepper Ann, so wie sie, ist sonst keine. Auf jeden Fall gibt es da natürlich auch eine englische Version und in der englischen Version fragt dann eine Cartoonfigur so Who is she? Und Warum hat sie überhaupt ihren eigenen Song? Und heute beantworte ich euch quasi die Frage, wer bin ich eigentlich und warum habe ich meinen eigenen Podcast so Papa Pflicht erfüllt? Denn was ich jetzt vergessen habe zu erwähnen, Papa nennt mich immer Papa Annie. So, jetzt kommen wir mal zum Thema. Wer ist Annie? Denn für mich persönlich sind die Stories immer die motivierendsten, wenn man sieht, dass jemand sozusagen bei Null angefangen hat oder eine schlechte Ausgangssituation hatte und es trotzdem geschafft hat. Und ich glaube, dieses Klischee kann ich ganz gut erfüllen. <lacht> Denn ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen, in der besten Familie, die ich mir hätte vorstellen können. Allerdings ist es rein finanziell gewesen, finanziell gesehen, so gewesen, dass wir jetzt nicht super arm waren. Aber meine Eltern wiederum hatten eine sehr arme und auch eine sehr schwierige Kindheit. Also ich könnte es am besten so umschreiben, dass die Kindheit meiner Eltern sozusagen jeden Tag ein Überlebenskampf war, im wahrsten Sinne des Wortes. Deshalb haben die zwei sich auch gesucht und gefunden, als sie dann ihre Familie gegründet haben. Und hatten sich auch fest vorgenommen, dass sie ihren Kindern ein besseres Leben bescheren werden. Aber natürlich mussten sie halt wirklich bei Null anfangen und haben sehr, sehr hart dafür gearbeitet, um meiner Schwester und mir mehrere, äh, mehr Chancen ermöglichen zu können, als sie jemals hatten und uns einfach ja, einen besseren Start zu bieten. Und das haben sie natürlich auch geschafft. Sie haben uns mit so viel Liebe erzogen, wie man es nur hätte machen können. Aber es war auch irgendwie klar, dass in unserem Umfeld eben sehr viele Leute sind, die finanziell viel größer äh, viel besser aufgestellt sind. Also es war zum Beispiel eigentlich schon üblich, dass so gut wie jeder bei uns in der Schule in einem Haus gewohnt hat und auch meistens irgendwie noch finanziellen Support von den Großeltern hatte. Aber meine Schwester und ich haben unsere Großeltern auch gar nicht erst kennengelernt und ja, wir haben halt in einer kleineren Wohnung gewohnt und wir mussten uns auch immer ein Zimmer teilen, aber ich möchte nicht darüber klagen, uns hat es nie an irgendwas gemangelt. Ich möchte das nur für euch zur Einordnung sagen, weil gerade wenn es so um das Thema sich selbstständig machen geht, denken glaube ich viele Leute, ja, ist doch total easy für diese Person, die hat ja auch schon super Voraussetzungen gehabt, aber ich möchte euch mit dieser Folge wirklich zeigen, dass man alles erreichen kann, wenn man es nur möchte, auch wenn man schlechte Startvoraussetzungen hat. Als Kind war ich das absolute Gegenteil von dem, wie ich jetzt auftrete. Ich war das ruhigste Kind, was ihr euch vorstellen könnt. Ich habe sogar nicht mal als Baby richtig geschrien. Und im Kindergarten und in der Schule durften sich meine Eltern immer anhören, dass ich zwar immer super lieb bin und gute Leistungen abliefer, aber dass ich einfach nicht rede und viel zu still und schüchtern bin. Im Nachhinein kann ich mir das ehrlich gesagt auch nicht mehr so richtig erklären, denn meine Mama, die ja dann meistens dann auch so das Vorbild ist oder die Person ist, die ihm alles vorlebt, ist so die selbstbewussteste Frau, die ich kenne und sie musste halt auch schon früh lernen, tough zu sein und sich nichts gefallen zu lassen, denn meine Mama ist aus Mauritius und sie kam halt in den 80er Jahren nach Deutschland und ihr könnt euch vorstellen, dass man dann in einer kleinen Stadt, wenn man mit einem weißen Mann verheiratet ist, mit dem Thema Rassismus so gut wie täglich konfrontiert wird. So, jetzt machen wir einen großen Jump und überspringen jetzt einfach mal die Schulzeit. In der Schulzeit war mir dann eigentlich schon recht schnell klar, dass ich einen Beruf anstreben muss, bei dem ich dann erstmal irgendwie schnell Karriere machen kann und genügend Geld verdienen, weil ich hatte auch immer schon so diesen tiefen Wunsch in mir, meinen Eltern auch was zurückgeben zu können, weil sie wie gesagt, ja, in meinen Augen haben sie nicht ihr Leben aufgeopfert, aber sie haben einfach primär darauf hingearbeitet, dass es meiner Schwester und mir gut geht und Deshalb hatte ich so dieses große Bedürfnis, dass ich auch schnell was erreiche und Karriere mache und ihnen dann auch was Gutes zurückgeben kann. In meinem Abi-Jahr begann ich dann langsam die harte Realität, etwas kennenzulernen. Also ich habe sozusagen den ersten bitteren Vorgeschmack bekommen, denn ich wurde zum ersten Mal liebestechnisch ganz schlimm beletzt. Äh, beletzt, belogen, betrogen, auf die übelste Weise und hatte ganz schlimm Herzschmerz. Und es war, wie gesagt, mein Abi-Jahr und ich hatte zwei Nebenjobs, wo ich dann schon mein erstes eigenes Geld verdient habe und habe damals auch noch Turniertanz betrieben und dementsprechend oft Training gehabt. Und gleichzeitig hatte ich ungefähr 1000 Bewerbungsprozesse, weil ich ein duales Studium machen wollte, um halt während des Studierens auch schon mal Geld zu verdienen. Letzten Endes habe ich dann wirklich, also ich glaube, ich hatte tatsächlich das ganze Abi-Jahr über Bewerbungsgespräche und es war schon damals irgendwie wie verhext, weil es waren auch schon mehrstufige Bewerbungsprozesse und es war ganz oft so, dass am Anfang irgendwie so eine Art Intelligenztest stand und dann halt mehrere Stufen und dann hatte ich alles bestanden, aber immer an der letzten Stufe ist es dann irgendwie gescheitert. Schicksalhafterweise habe ich dann aber doch letztendlich eine recht coole Stelle bekommen, für die ich auch heute noch dankbar bin. Und es hat mit dem dualen Studium geklappt. Und so begann dann meine Karriere im Marketing. In meinem Studium, also in meinem Bachelor- und Master, war ich schon so ein kleiner Streber. Also gar nicht so in dem Sinne, dass ich ständig gelernt habe, aber ich war sehr ambitioniert, dass ich möglichst sehr gute Leistung abliefer und ich musste es unter anderem auch machen, damit ich mir meine Auslandssemester durch Stipendien finanzieren konnte. Und ja, dementsprechend hatte ich dann alles recht schnell abgeschlossen, inklusive Praktika, Auslandserfahrung und Zusatzzertifikaten und Qualifikationen und was weiß ich was. Ich war mir irgendwie sicher, nach dem Studium würde es easy peasy in der Berufswelt weitergehen, weil ich jetzt tiptop qualifiziert war. Dann war ich also mit meinem Master rum und dann fing der eigentliche Horror an. Es war das zweite Mal, und sorry, wenn ihr jetzt im Hintergrund Musik hört, wie gesagt, die Partymeute ist gerade unterwegs. Es war das zweite Mal, dass ich eine gefühlt endlose Bewerbungsphase mit drei Millionen Stufen hatte. Ich nehme mal ein Prozess beispielhaft raus, damit ihr euch vorstellen könnt, was ich da damals durchgemacht habe. Und ich glaube, ich werde auch auf jeden Fall mal eine Folge zum Thema Bewerbungsprozesse machen. Es war bei einem Konzern, den ihr garantiert alle kennt und der sozusagen auch der Jackpot in jedem Lebenslauf ist. Und da gab es eben damals auch so ein Assessment Center. Und tatsächlich war es so, dass ich mal wieder alle Stufen bestanden hatte, beim Assessment Center sogar erfahren habe, dass ich die Einzige in der Runde war, die durchgekommen war. Es gab nur so ein Mini-Problem, dass die Stelle, die jetzt tatsächlich auch frei war, nicht so richtig zu meinem Profil gepasst hatte. Trotzdem wurde mir dann kommuniziert, dass ich jetzt zu dem in die Stadt dieses Konzerns fliegen sollte, um den Deutschland-Chef kennenzulernen. Und ich hatte es tatsächlich so aufgefasst, okay, ich habe jetzt alle Stufen bestanden und muss den Chef nur noch pro forma kennenlernen. Tatsächlich war das aber auch noch mal eine Stufe und ein Bewerbungsgespräch. Das war dann halt wirklich irgendwie eine doofe Kommunikation damals, weil ich da halt mit einer ganz anderen Erwartungshaltung hingegangen bin. Und der Herr war auch sehr sympathisch, aber das Gespräch ging dann ungefähr so 15 Minuten, denn er stellte mir ziemlich schnell so einen Brainteaser, also so eine knifflige Aufgabe, bei der man laut denken soll. Und er unterbrach mich dann auch ziemlich schnell und meinte dann, es tut mir leid, das jetzt so sagen zu müssen, aber die Position, die wir gerade frei haben, die wäre halt doch sehr IT-lastig und ich glaube, sie würden da einfach nicht glücklich werden. Aber ich möchte ihnen mitgeben, dass sie ein absoluter Gewinn für jedes Team sein werden, in dem sie arbeiten werden. Und ich bin ihm heute noch sehr dankbar für diesen Satz, aber in diesem Moment war das einfach kein Trost für mich, denn ich hatte, wie gesagt, schon unzählige Prozesse hinter mir, dachte, ich hätte endlich diese Stelle gefunden, bei der man dann so denkt, okay, dafür war das alles gut und jetzt macht alles Sinn und musste dann wieder mit einer Absage nach Hause fliegen. Und ich erinnere mich heute noch, wie ich damals in dieser Großstadt in Deutschland, ich will jetzt lieber nicht so viele Details nennen, beim Meckes am Flughafen saß und Rotz und Wasser geheult habe. Also ich war damals wirklich komplett am Boden und das war noch nicht das Ende meiner Bewerbungs-Odyssee. Danach ging das noch ein halbes Jahr so weiter. Letzten Endes landete ich dann bei einem Job, der alles andere als mein Traumjob war und ich war, wie eigentlich bei so jedem Job nach meinem Studium, auch total unterbezahlt und habe mich quasi unter Wert verkauft. Ich habe mich auch total unter Druck setzen lassen, dass ich ganz überstürzt dann nach Berlin ziehe und habe dementsprechend dann eine Wohnung am Arsch der Welt bekommen. Also verzeiht mir meine Ausdrucksweise, aber es war wirklich so. Ich bin auch ewig zur Arbeit gefahren. Ich hatte ein 10-Quadratmeter-Zimmer und habe die ersten Wochen, weil ich halt wie gesagt gar keine Zeit für einen richtigen Umzug hatte, wirklich auf dem Boden mit einem Schlafsack in einem mini geschlafen. An meinem ersten Arbeitstag bin ich um 11 Uhr abends nach Hause gekommen. Ich war wirklich die ersten zwei Monate mindestens sozusagen nur zum Schlafen zu Hause, konnte nicht mal richtig einkaufen gehen, weil in meinem Abseits-Kiez, der eigentlich gar kein Kiez ist, weil er so weit außerhalb von Berlin war, einfach schon alles geschlossen hatte, bis ich nach Hause kam. Und ungelogen, als ich das erste Mal nach mehreren Wochen um halb acht mal nach Hause kam und es noch ein bisschen hell war, als ich draußen war, war ich unfassbar glücklich und dankbar dafür. Also ihr könnt euch vorstellen, wie cool dieser Job war. Vor allem war es auch nicht so, dass ich wirklich im Marketing gearbeitet habe. Ich habe sehr viel Kaltakquise machen müssen, der Job, auf den irgendwie keiner Bock hat. Und ja, es war kein Traumjob, sagen wir es mal so. Und da ich jetzt durch all meine Job-Stories vorwegnehmen möchte, da da noch ganz viele Folgen draus werden... Mache ich jetzt mal wieder einen größeren Sprung? Wir befinden uns gerade also, also ich bin mit Mitte 20 nach Berlin gekommen. Ich bin jetzt 31. Das heißt, das waren dann noch fünf bis sechs Jahre danach, in denen ich sehr viele verschiedene Arbeitgeber hatte und sehr viele verschiedene Abfuck-Stories erlebt habe in jeglicher Hinsicht. Jetzt könnt ihr euch auch denken, was meine Motivation für diesen Podcast ist. Aber der Vollständigkeit halber solltet ihr wissen, dass es nicht nur in meinem Berufsleben so verlaufen ist, sondern ja, man kann eigentlich sagen, ich habe in meinen 20er Jahren in so ziemlich jedem Bereich sehr viel Lehrgeld zahlen müssen und war nicht gerade vom Glück gesegnet. Also genauso wie es in der Arbeitswelt vonstatten ging, war es bei mir auch im Bereich Liebe und Beziehungen, aber auch im Bereich Freundschaften und auch irgendwie generell im Leben. Also sei es, dass ich irgendwie auch Unglück mit Mitbewohnern hatte und wo dann die Sache vom Anwalt gelandet, äh, vor Gericht gelandet ist, solche Sachen einfach. Also es war wirklich so, dass Freunde in meinem Umfeld schon immer meinten, das kann doch nicht wahr sein, dass dir das jetzt auch noch passiert und irgendwann musst du doch auch mehr Glück haben. Und diese Hoffnung hatte ich auch ganz lange gehegt. Aber wenn man das dann nach fünf Jahren immer noch so hört, dann staut sich mit der Zeit schon ganz schön viel an. Und hinzu kam, dass ich auch so einen Lifestyle hatte, bei dem ich nie wirklich zur Ruhe kam oder mal Zeit für mich hatte, denn ich war sowohl arbeitstechnisch immer extrem eingebunden und hatte Jobs, wo eine 60-Stunden-Woche eigentlich die Regel war. Und in der wenigen Freizeit, die ich hatte, war ich auf Reisen, Events, auf Partys und eigentlich ständig von Leuten umgeben. Und so kam es halt, dass all die schlimmen Dinge, die in der Zeit passiert sind, und es sind übrigens auch noch der ein oder andere Schicksalsschlag passiert, All diese Sachen konnte ich irgendwie nie so richtig verarbeiten. Natürlich war ich traurig und natürlich habe ich gemerkt, dass diese Sachen mich noch immer beschäftigen. Aber ich habe irgendwie nie so richtig Zeit gefunden, diesen Problem oder diesen schlimmen Erlebnissen dann auch diese Aufmerksamkeit zu widmen, die sie verdient hätten. Aber unser Unterbewusstsein vergisst nichts. Und das sollte auch ich lernen. Kommen wir ins Jahr 2020. Das Jahr, in dem sich von uns allen das Leben enorm verändert hat. Aber ich muss sagen, bei mir war es nicht unbedingt Corona-bedingt. Ich hatte mir immer fest vorgenommen, dass ich vor meinem 30. Lebensjahr die erste Führungsposition habe. Und ich glaube, den ersten Vertrag für eine Führungsposition hatte ich tatsächlich mit 28 unterschrieben und war dann auch super happy und stolz darüber. Aber wie gesagt, beruflich war es dann eigentlich immer eine Enttäuschung, also es war wirklich nur eine kurzzeitige Freude, weil meist dann immer, als ich in einem Job drin war, rauskam, was da irgendwie im Argen ist oder das hat irgendwas doch nicht so cool war, wie es ursprünglich angepriesen wurde. Auf jeden Fall hatte ich dann eine Marketing-Führungsposition und bei mir kam auch schon manchmal so ein bisschen der Gedanke auf, dass ich dachte, hm, du hast da jetzt irgendwie so die ganze Zeit darauf, danach gestrebt und darauf hingearbeitet und jetzt bist du da und dann so dieses typische ernüchternde Gefühl, ja, hm, und jetzt? Und es kam auch über die Jahre hinweg schon immer mal wieder der ein oder andere Zweifel auf, ob das wirklich so 100 mein Traumberuf ist. Denn bei mir ist es so, auch durch die Erziehung bedingt, weil meine Eltern halt enorm gutherzig sind und immer darauf bedacht waren, was Gutes für die Welt zu machen und anderen Menschen zu helfen, haben wir das irgendwie auch so von denen mitbekommen. Und deshalb war es für mich auch schon immer so eine Herzensangelegenheit, dass man sich sozial engagiert. Und dass man einfach, ja, was dazu beiträgt, um die Welt ein Stückchen besser zu machen. Und ich hatte das dann immer versucht, in meinen Jobs und in meinen Positionen auch immer so ein bisschen einzubauen durch soziales Engagement. Denn äh, mein Vater hatte mir mal gesagt, dass erst wenn ich dann halt oben in der Führungsebene bin, dass ich da dann auch genug Einfluss habe, um auch was Gutes und Nachhaltiges zu bewirken. Aber ich habe auch oft gemerkt, das habe ich ja auch schon in der einen oder anderen Folge erwähnt, dass das in dieser Welt, in der alle sozusagen diese Profitgier hegen, was halt in der freien Wirtschaft nun mal so ist, dass man da dann meistens nicht so viel Gehör findet, wenn man mit einer Weltverbesserungsstimmung dort aufkreuzt. Und ein weiterer Aspekt, der irgendwie nie so richtig gepasst hat, das habe ich ja auch schon öfters erwähnt, war, dass ich über die Jahre hinweg immer dafür kritisiert worden bin, dass ich zu nett sei. Und das war was, mit dem ich mich einfach nicht anfreunden konnte, weil es für mich nach wie vor keinen Sinn macht, dass man für eine so positive Eigenschaft, beziehungsweise eine Eigenschaft, die man gar nicht als so positive kaufen muss, weil sie eigentlich jeder als Basiseigenschaft sozusagen haben sollte, dass man aufgrund dessen kritisiert wird und dass es gefördert wird, dass sich Leute egoistisch und rücksichtslos verhalten, nur weil sie karrieregeil sind. Denn wenn ich eines in dem letzten Jahr ganz besonders gelernt habe, dann ist es, dass jeder von uns eine enorme Verantwortung trägt im Umgang mit all seinen Mitmenschen, denn sowohl im positiven als auch im negativen Sinne kann man so viel retten oder jemandem helfen, wenn man sich gut verhält. Aber genauso gut kann man ja das Leben von jemandem zerstören oder ihm eine ganz schwere Lebensphase beschweren, nur weil man sich nicht korrekt und egoistisch verhält. Aber zurück zu der Story. In dem Jahr hatte ich also karrieretechnisch das erreicht, was ich erreichen wollte. Und auch so schien irgendwie alles so ganz cool in meinem Leben zu sein, bis dann wieder so die ein oder andere blöde Sache passiert ist und zwar ziemlich zeitgleich im Bereich Freundschaft, Liebe und in meinem Job und das war dann so ein Moment, wo mein Fass übergelaufen ist, denn es hatte sich irgendwie wie bei so einem großen Finale alles so immer mehr zugespitzt und es sind immer häufiger in kürzeren Abständen Dinge schief gelaufen und irgendwann ist mir dann sozusagen der Kragen geplatzt und ich war völlig am Boden. Zeitgleich begann dann der erste Lockdown und das hat mir dann, glaube ich, insofern in die Karten gespielt, dass man dann ja einfach mehr Freizeit hatte und ich dementsprechend dann auch ein bisschen mehr Zeit hatte, mal alles zu reflektieren. Und zu dieser Zeit war ich bei meinen Eltern zu Hause und wir haben bei uns um die Ecke direkt ein größeres Feld, was wunderschön zum Spazieren ist und da hatte ich so einen kleinen Hügel entdeckt, den wir dann liebevoll Anyland getauft haben, weil ich da dann meine ganze Zeit verbracht habe und auf diesem Hügel habe ich mal wieder Rotz und Wasser geheult und ich war so verzweifelt und am Boden, wie man es nur sein kann. Ich hatte wirklich, es hat sich für mich alles so sinnlos und hoffnungslos angefühlt. Ich war unendlich traurig, weil auf einmal alle Wunden der Vergangenheit wieder aufgerissen worden sind und ich langsam nicht mehr weiter wusste. Ich dachte, seit Jahren wiederholt sich alles. In jeglichen Lebensbereichen passiert, egal wie vielversprechend eine Sache anfängt, dann wieder irgendwas Doofes, was mich total fertig macht und ich wusste langsam einfach nicht mehr weiter. Ich dachte, so das kann doch nicht das Leben sein, so kann es doch nicht laufen, ich habe mir so viel mehr vom Leben erhofft und erwartet. Und ich glaube vor allem, wenn man bemüht ist, immer was Gutes in die Welt zu geben, aber dann immer solche Enttäuschung zurückbekommt, es ist einfach noch zehnmal härter, weil man da nicht irgendwie so denken kann, okay, ich war jetzt auch die letzten Jahre ein richtiges Arschloch, ich habe es nicht anders verdient und sicherlich, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich perfekt bin, ich habe sicherlich auch sehr viele Fehler gemacht. Aber ich muss halt sagen, dass ich schon jemand bin, der selbst reflektiert ist und wenn ich Leute verletzt habe oder was Falsches gemacht habe, dann hat es mir auch unheimlich leid getan und dann habe ich diesen Fehler auch garantiert nicht nochmal wiederholt. Auf jeden Fall saß ich da weinend und verzweifelt auf Anyland und das ging auch ein paar Tage so und ja, ich glaube, ich hoffe, dass es möglichst wenig Leute nachvollziehen können, was es bedeutet, wenn ich euch sage, ich war so traurig, wie man nur traurig sein kann, aber es war einfach so und es kamen ganz viele Emotionen hoch und es hat sich einfach schrecklich angefühlt und ich bin auch gläubig, muss ich dazu sagen, aber ich bin in dem Sinne gläubig, ich, dass ich da niemanden irgendwas aufdringe und alle Meinungen und so weiter und Ansichten respektiere. Aber zur Vollständigkeit, ich habe dann auch natürlich gebetet und meinte, lieber Gott, bitte öffne mir die Augen, bitte zeig mir, was mein Weg ist und lass mich wissen, was ich jetzt lernen soll und was ich machen soll. Denn ich wusste einfach nicht mehr, was richtig ist und wie es weitergehen soll. Es verging dann damals mit Sicherheit ein paar Tage. Doch irgendwann fiel es mir wie Schuppen von den Augen und ich realisierte, dass der einzige gemeinsame Nenner bei all diesen schlechten Erfahrungen ich war. Und in diesem Moment dachte ich mir, dann muss ich mich wohl ändern. Und mit dieser Erkenntnis begann das wohl schlimmste Jahr meines Lebens. Es war wirklich, es ist nicht übertrieben, wenn ich euch sage, ich bin in diesem Jahr emotional gesehen durch die Hölle gegangen. Und es fällt mir jetzt auch wirklich nicht leicht, das so offen preiszugeben, denn ich weiß, dass hier auch Leute zuhören, denen ich das niemals so face-to-face -face erzählen würde. Denn es hat in diesem Jahr auch kaum jemand mitbekommen, wie es mir wirklich ging. Die Einzigen, die meinen Leidensweg wirklich live mitbekommen haben, sind meine Familie und aber so 100 Prozent weiß es wahrscheinlich nur der liebe Gott, denn auch bei meiner Familie dachte ich mir in der einen oder anderen Situation, in der ich wirklich nur noch schwarz gesehen habe, dass ich ihnen das jetzt nicht schon wieder antun kann, dass sie sich mein Gejammer anhören müssen. Damals, nach dieser Erkenntnis, wusste ich noch längst nicht, wohin meine Reise führen wird. Mir war, wie gesagt, nur klar, dass ich etwas verändern möchte. Und die erste logische Konsequenz war für mich irgendwie, dass ich mit dem Sport anfange. Denn der Sport, ich dachte damals schon, der Sport wird für mich die beste Übung für meine geistige Disziplin sein, denn jeder weiß, wie viel Disziplin es erfordert, abzunehmen. Und ich hatte mir vorgenommen, abzunehmen und im Anschluss Muskeln aufzubauen. Und allein solch ein Prozess ist schon wirklich eine der größten Herausforderungen für Körper und Geist, weil man so lange durchhalten muss. Und das hat auch nichts mit Motivation zu tun, sondern wirklich mit purer Disziplin und dass man immer wieder seinen inneren Schweinehund überwindet. Denn selbst Trainingsprofis, die seit Jahren trainieren und Krafttraining betreiben, müssen sich teilweise enorm aufraffen, um noch ihr Training einzuhalten und ich habe natürlich ich bin jemand der wirklich dann auch immer von 0 auf 100 geht und das bestmöglich erreichen möchte und war dann auch ziemlich hart zu mir selbst am Anfang aber irgendwie war das für mich das einzige wo ich das Gefühl hatte, dass ich diesen Aspekt zu 100% selbst kontrollieren und beeinflussen kann, denn ich wusste es ist einfach, manche Dinge sind einfach wissenschaftlich erwiesen, dass wenn ich nach diesen Vorschriften eine Diät halte und trainiere, dass dann nach einem gewissen Zeitpunkt auch gewisse Resultate stehen werden. Und das hat mir zu diesem Zeitpunkt die Sicherheit gegeben, die ich brauchte. Denn ich hatte, wie gesagt, das Gefühl, dass ich vom Unglück heimgesucht wurde und gar nicht mehr die Kontrolle über mein Leben hatte und einfach alles in eine komplett falsche Richtung verlaufen ist und überhaupt nicht so, wie ich wollte. Und deshalb war das für mich der ideale Start, zu sagen, ich arbeite an meinem Körper, denn das kann ich zu 100 Prozent kontrollieren und beeinflussen. Und gleichzeitig trainiert es mich in der Hinsicht, dass ich so diszipliniert werde, dass ich danach jedes Ziel, was ich mir vornehme, auch erreichen kann. Aber das war wie gesagt nur der allererste Schritt auf meiner Reise. Danach folgt noch sehr viel mehr. Und auch hier möchte ich nicht zu viel vorwegnehmen, weil das nochmal einzelne Folgen werden. Ich werde euch zum Beispiel nochmal ausführlich von dem Tag erzählen, an dem ich realisiert habe, dass es für mich keinen anderen Weg mehr als die Selbstständigkeit gibt. Aber zusammengefasst oder kurz zusammengefasst kann man sagen, dass das auch wieder ein ganz, ganz schlimmer Tag war, an dem ich dann aber realisiert habe, was für eine enorme Willenskraft ich habe. Und dass ich aufgrund dessen, und das ist übrigens bei euch allen so, auch wenn ihr diesen Aha-Moment noch nicht hattet, auch ihr tragt dieses Potenzial in euch und auch bei euch ist es so, dass ihr, wenn ihr einen Entschluss fasst und die Veränderungsbereitschaft habt, alles erreichen könnt, was ihr euch vornimmt. Und das hatte ich an diesem besagten Tag eben realisiert. Und so begann dann auch noch der Weg in meine Selbstständigkeit. Und irgendwie hat sich in einem Jahr Stück für Stück alles Mögliche in meinem Leben verändert. Ich habe zum Beispiel jahrelang in WGs gewohnt. Jetzt wohne ich alleine. Die Selbstständigkeit, der Sport, die Ernährung. Ich habe wirklich, da habe ich mich von heute auf morgen radikal geändert. Ich habe früher einen Lifestyle gehabt, wo ich nur auswärts gegessen habe und Essen bestellt habe. Und es war auch gang und gäbe, dass ich mal einem Wochenende mehrere Burger und mehrere Pizzen verdrückt habe. Also es war jetzt nicht so, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich enorm übergewichtig war und jetzt so eine krasse Body Transformation hinter mir habe. So war es jetzt nicht. Es ist jetzt eher so, dass ich halt geschaut habe, dass ich sportlicher werde und mich gesünder ernähre, auch dass mein Körper mehr Energie hat für die Ziele, die ich mir gesteckt habe, weil mir auch klar war, dass es nicht so einfach wird, den Weg in die Selbstständigkeit zu bahnen und ja. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe irgendwie gefühlt, so jeden Lebensbereich, den man in Angriff nehmen kann, in Angriff genommen. Es kam alles nach und nach und Schritt für Schritt und ich werde das auch alles nochmal ausführlicher erzählen, vor allem auch auf meinem Instagram-Kanal, wo es ja nicht nur um das Thema Karriere geht, sondern allgemein um das Thema Mindset und Motivation und Inspiration für alle Frauen oder auch für alle Menschen, ich möchte da niemanden ausschließen, der ja für alle Personen, die auch ambitioniert sind und an etwas arbeiten. Denn der Aspekt des Umfelds, das habt ihr ja bestimmt auch schon gehört, macht enorm viel aus. Wenn man ambitioniert ist und an etwas arbeitet oder etwas verändern möchte, dann muss man sich auch wirklich mit den richtigen Leuten und mit den richtigen Dingen im Alltag umgeben. Und dazu zählt nun mal auch Social Media, weil Social Media ist für uns mittlerweile ein... Ja, ein Basisbestandteil unseres Alltags und wir verbringen damit alle enorm viel Zeit und dementsprechend für mich war das eine der größten Kraft- und Motivationsquellen, dass ich eben bestimmten Seiten auf Social Media gefolgt bin, denn einerseits hat es mich motiviert, Leute zu sehen, die da waren, wo ich hin wollte, zum Beispiel jetzt auch bei dem Sportthema, aber auch bei dem Unternehmerthema, denn da muss man nicht neidisch sein, sondern man kann diese Leute als Vorbild und als Beweis dafür sehen, dass man es auch schaffen kann. Und zweitens lernt man von diesen Leuten, weil diese Leute dann ja auch häufig ihre Learnings und Tipps teilen. Und drittens war es für mich eine enorme Motivationsquelle, einfach nur gewisse Einstellungen, psychologische Mindset-Sprüche zu lesen, denn solche Sachen, diese ganzen cleveren Sprüche, die hört man manchmal, ist begeistert, aber genauso schnell sind sie auch wieder vergessen. Bis man sowas wirklich als Einstellung verinnerlicht hat und auch selbst umsetzen kann, muss man so eine Sache wirklich mehrere Male gesehen, wiederholt und angewendet haben. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich wollte damit eigentlich nur sagen, dass ich meine gesamte Lebenstransformation und Story auch auf Instagram-Teile und auch Motivation für andere. Und ihr findet mich dort unter Found My Freedom. Und zwischen den Worten sind Punkte, also found.my.freedom und found wird wie das Englische, wie die Vergangenheitsform von find, aber auch wie das englische Wort für Gründen geschrieben. <lacht> ihr könnt euch den Zusammenhang nun jetzt vorstellen. Ich werde den Namen aber natürlich auch nochmal in die Show Notes packen und ab jetzt dann auch bei jeder Folge dazu schreiben, dann könnt ihr mir da gerne auch folgen. Auf jeden Fall war es auch ein Teil auf dem Weg in meine Selbstständigkeit, dass ich eben diesen Instagram-Kanal aufgebaut habe und den Podcast. Und glaub mir, auch das sind wie eine Diät oder eine Fitnessreise Projekte, die enorm viel Nerven und Disziplin kosten und Energie und Zeit. Denn man muss da so viel investieren, ohne dass es überhaupt irgendwen juckt, ohne dass es sich überhaupt jemand anschaut oder anhört. Und trotzdem muss man jeden Tag weitermachen Und mehrere Stunden Arbeit reinstecken. Und das waren auch so Projekte, die mich so viele Nerven gekostet haben, so viele Tränen und Wutausbrüche und so viele Momente, in denen ich dachte, es macht überhaupt gar keinen Sinn und es interessiert niemanden und ich möchte es hinschmeißen. Und trotzdem musste ich mich in diesen Momenten wieder zusammenreißen und weitermachen. Ein weiteres großes Thema war das, was ich schon angeschnitten hatte, dass ich all die Wunden, die sich in der Vergangenheit aufgestaut haben, all die Geschichten und Personen, die ich nie loslassen konnte, loslassen war wirklich eine meiner größten Schwächen. Ich wollte immer alles und jeden in meinem Leben behalten. Auch wenn ich rein rational gesehen schon längst wusste, dass mir etwas nicht gut tut. Ich wollte es nicht loslassen. Und ich konnte es auch emotional gesehen gar nicht. Und ich habe einfach so viel Ballast mit mir rumgeschleppt. Und all diese psychologische Arbeit, dass ich diese traumatischen Erlebnisse aufgearbeitet habe, dass ich gelernt habe, Dinge loszulassen, die mich so lange beschäftigt und runtergezogen haben, und auch Personen loszulassen, All das habe ich auch in diesem Jahr gemacht. Ich habe mich intensiv mit dem Thema Psychologie und Coaching auseinandergesetzt und habe wirklich alles aufgesaugt und gelesen. Ich habe permanent Podcasts gehört, Bücher gelesen, mir YouTube-Videos reingezogen. Und ab dem Zeitpunkt, wie gesagt, den Weg in die Selbstständigkeit werde ich nochmal gesondert erzählen, in dem mir auch klar war, denn es war so, ich hatte den Entschluss, selbstständig zu werden, gefasst, ohne dass ich überhaupt wusste, was ich machen will. Ich hatte an diesem Tag, und diesen Screenshot habe ich bis heute noch, meiner Familie geschrieben, Leute, also ich habe ihnen erzählt, was an diesem Tag passiert ist, was mich alles so runtergezogen hat und dass ich durch all diese Geschehnisse aber erstmal realisiert habe, was für eine Willenskraft und Disziplin ich in mir trage. Und dann meinte ich zu meiner Familie, und jetzt sind die Würfel gefallen und ich habe durch all das realisiert, dass es für mich nur noch den Weg in die Selbstständigkeit gibt, um glücklich zu sein. Und ich kann euch noch nicht sagen, was ich machen werde. Ich kann euch nur versprechen, dass ich es machen werde. Und ich habe mein Wort gehalten. Und wie das eben im Leben so ist, wenn man einmal einen Entschluss gefasst hat und bereit ist, etwas zu verändern – dann fügt sich auch alles von selbst. Und so habe ich dann auch ziemlich schnell für mich erkannt, was für mich der richtige Weg ist. Und dadurch, dass ich mich sozusagen selbst therapiert habe, indem ich mich so intensiv mit diesen Themen auseinandergesetzt habe und mich auch so schrecklich in diesem Jahr gefühlt habe und in diesen Momenten, in denen ich so verzweifelt und hoffnungslos war, ist dann dieser Wunsch immer größer geworden oder dieser Gedanke immer größer geworden, dass ich nicht wollte, dass sich irgendwer jemals so schrecklich fühlen muss wie ich und jemals so eine schlimme Phase durchmachen muss. Und ja, so fand ich dann zu meiner Berufung, dass ich nämlich anderen Menschen als Coach helfen möchte. Denn manche Dinge versteht man eben nur, wenn man sie selbst erlebt hat und egal wie dunkel die Phasen waren. Also es war nicht so, dass ich diese Erleuchtung hatte, dass ich Coach werden will und danach alles super rosa rot und easy war. Nein, es war, wie gesagt, eine sehr lange Talfahrt. Ich möchte gar nicht sagen eine Bergfahrt, denn die Hochs in dieser Phase waren wirklich, ja, die kann ich an einer Hand abzählen. Es war ein dunkler, steiniger und vor allem sehr einsamer Weg. Denn ich habe mich ich glaube, neun Monate lang radikal von meinem Umfeld zurückgezogen. Ich hatte fast nur mit meiner Familie und mit, ich glaube, zwei oder drei Freundinnen Kontakt, habe aber so gut wie niemanden getroffen und habe mich voll und ganz auf meine Projekte fokussiert. Ich bin auch komplett von Social Media verschwunden. Davor war ich halt jemand, der so 50 Stories am Tag gepostet hat bei Instagram und ich war dann von heute auf morgen von der Bildfläche verschwunden und es hatten sich natürlich auch sehr viele Leute gefragt, was denn los ist und wo ich denn bin. Viele dachten irgendwie, ich hätte jetzt einen Freund und sei deshalb plötzlich auf einmal weg, aber ich glaube, niemand hätte erahnen können, wie schlecht es mir zu diesem Zeitpunkt ging und was ich tatsächlich durchgemacht habe, während ich gleichzeitig aber auch schon daran gearbeitet habe, aus dieser Situation herauszukommen, indem ich mir ein neues Leben aufbaue. Denn zu diesem Zeitpunkt war wirklich meine einzige Motivation, dass ich mich so schlimm gefühlt habe, dass ich wusste, ich habe jetzt die Wahl, entweder mache ich nichts und werde mich weiterhin so schrecklich fühlen oder... Ich reiße mich zusammen und mache unabhängig davon, wie es mir gerade geht, das Beste daraus und arbeite an einer besseren Zukunft. Also ihr könnt euch das wirklich so vorstellen, dass ich einen Tiefpunkt hatte, wo ich ganz schlimm geweint habe und dann mit tränenden Augen weitergearbeitet habe oder weiter mein Workout gemacht habe, weil Aufgeben einfach keine Option war. Und on top zu dem Ganzen. Und das ist mir ganz besonders wichtig, denn gerade in diesen ganzen Hollywood-Filmen, aber auch teilweise bei YouTube, in diesen Vlogs, wenn Leute irgendwie erzählen, was sie für eine Transformation durchgemacht haben oder wie sie von einer schlimmen Phase zu einer guten Phase gekommen sind, hört sich das ganz oft irgendwie so einfach und fast schon wie ein Wunder an, dass Leute irgendwie sagen, ja, ich hatte eine ganz schlimme Trennung und dann habe ich da so ein tolles Buch gelesen über zum Beispiel das Gesetz der Anziehung oder sowas und einen Monat später, wie von Wunderhand, stand dann mein Traummann vor der Tür. Und solche Sachen haben mich zu dieser Zeit enorm wütend gemacht, weil ich so da dachte, so ist die Realität nicht. In der Realität war es nämlich so, dass ich so oft dachte, jetzt bin ich über dem Berg, jetzt sehe ich das Licht am Ende des Tunnels, jetzt wird endlich alles besser und ich sehe die ersten Erfolge und dann, zack, boom, war alles noch zehnmal schlimmer danach und es war noch längst nicht das Ende am Tunnel, äh, am Ende des Tunnels in Sicht. Denn gerade diese psychologischen Themen, wenn man Dinge aus der Vergangenheit aufarbeiten möchte oder loslassen möchte und auch dieses Thema, Selbstliebe, Selbstwert, wozu ich ja auch schon die ein oder andere Folge gemacht habe und was mich auch das ganze Jahr überhin begleitet hat, dass ich da sehr stark dran gearbeitet habe, um einfach mit mir selber ins Reine zu kommen. Diese Themen, die passieren nicht von heute auf morgen und die passieren höchstwahrscheinlich auch nicht unbedingt nur durch ein Buch, sondern eben genauso wie beim Sport erzielt man hier nur eine langfristige Transformation, wenn man auch langfristig und diszipliniert daran arbeitet. Zusätzlich war es in diesem Jahr auch so, dass obwohl ich ja gerade dabei war, die Dinge der Vergangenheit aufzuarbeiten und loszulassen, noch weitere Dinge hinzukamen. Ich habe in diesem Jahr drei meiner engsten Freunde verloren, also nicht in diesem Sinne, sondern in dem Sinne, dass sich unsere Wege getrennt haben. Und von den Leuten, die, die jetzt nicht die super engsten Freunde waren und jahrelange Freunde, aber Leute, mit denen man schon eine Zeit lang ziemlich eng war und viel unternommen hat, von denen waren es, das habe ich jetzt nicht nachgezählt, aber bestimmt mindestens zehn Personen, mit denen ich jetzt auch gar nichts mehr zu tun habe. Und natürlich könnt ihr euch vorstellen, dass jede zwischenmännliche Trennung einen auch emotional wieder belastet. Zusätzlich dazu gab es auch noch zwei Desaster im Liebesbereich und eine Kündigung. Aber auch das wird nochmal eine Extrafolge. Ich möchte euch nur verdeutlichen, wie bescheiden dieses Jahr für mich war. Weil ich dann auch so dachte, toll, ich komme gar nicht dazu, die alten Sachen aufzuarbeiten und schon passieren wieder neue blöde Dinge. Aber im Endeffekt waren die meisten Sachen, die in der Zeit natürlich schrecklich waren, rückblickend schon der erste Weg zur Besserung. Denn, wie es immer so schön heißt, man zieht das an, was man in sich trägt. Und dadurch, dass ich mich verändert habe, haben gewisse Dinge und gewisse Personen einfach nicht mehr zu mir und in mein Leben gepasst. Und es war zu meinem Besten, dass es so gekommen ist. Und da ich ja mittlerweile mit der Transformation im Großen und Ganzen durch bin, kann ich euch auch schon diesen positiven Ausblick geben, dass sich die harte Arbeit lohnt. Denn mittlerweile kriege ich eben schon die ersten Resultate und Auswirkungen zu spüren. Denn ich ziehe jetzt auch bessere Menschen an. Es ist nicht so, dass ich nur Menschen verloren habe. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die sich die Folge auch garantiert anhören wird, denn sie supportet mich in den knappen zwei Monaten, in denen wir uns kennen, so viel mehr als andere Freunde oder Leute, die jetzt nicht mehr Freunde sind, die ich jahrelang kannte und für meine besten Freunde hielt. Und durch dich, liebe Anka, ganz lieben Dank und Grüße an dich an dieser Stelle, habe ich teilweise dann auch erst kennengelernt, was man in einer gesunden, zwischenmenschlichen Beziehung voneinander erwarten kann und wie man tatsächlich miteinander umgeht. Denn ich bin bei so vielen Dingen von ihr unfassbar dankbar und gerührt und sie sagt mir dann ständig, ja, aber das ist doch selbstverständlich. Aber für mich war das jahrelang nicht selbstverständlich, weil ich wie gesagt, auch an dem Thema Selbstwert und Selbstliebe gearbeitet habe. Und wenn man da nicht mit sich im Reinen ist, dann realisiert man auch oft gar nicht, dass man Leute um sich herum hat oder Dinge toleriert, die man so nicht verdient hat und die auch so nicht in Ordnung sind. Und man versäumt dadurch eben so viel, denn man hat einen gesunden und sehr guten Umgang mit seinen Mitmenschen, Kollegen, Vorgesetzten und so weiter verdient, aber die meisten von uns geben sich mit weniger zufrieden, weil sie es einfach nicht anders kennen. So, ich möchte heute, glaube ich, auch gar nicht arg viel mehr ins Detail gehen, was jetzt quasi mein Transformationsjahr betrifft, denn wie gesagt… Da werde ich in den nächsten Wochen immer mehr dazu preisgeben auf Instagram. Falls euch das interessiert, könnt ihr euch das gerne da anschauen, denn es ist auch einfach viel zu viel, um das jetzt in eine Podcast-Folge zu packen. Und ich glaube aber, dass es trotzdem relevant für euch sein könnte, weil wie gesagt, ich finde, wenn man mitkriegt, wie es einer Person wirklich ging und was eine Person schaffen kann, motiviert ein das umso mehr, dasselbe bei sich auch in Angriff zu nehmen. Auf jeden Fall, ich habe es jetzt ja schon vorweggenommen und habe es ja auch eigentlich schon die letzten Wochen immer mal wieder gesagt, dass ich mich jetzt als psychologische Beraterin und Personal Coach selbstständig mache und in dem Jahr habe ich eben auch diesen Fernstudienlehrgang gemacht, weil es mir ganz besonders wichtig war, denn ich weiß nicht, inwiefern ihr dort informiert seid, aber es ist in Deutschland so, dass der Begriff des Coaches nicht rechtlich geschützt ist. Das heißt, ihr könntet euch auch einfach Coach nennen und man braucht keine Qualifikation oder Ausbildung. Deshalb war es mir besonders wichtig, denn ich habe mich im Vorfeld auch von Ärzten beraten lassen, dass ich eine qualifizierte und professionelle Ausbildung habe und mein Lehrgang wurde auch von einem langjährigen Arzt entwickelt, der auch Psychotherapeut ist und Senior Coach und es war ja, schon sehr nah an der therapeutischen Grenze dran von den Lehrinhal Lehrinhalten. Und es ist auch eine Ausbildung, bei der auch ein praktischer Teil mit dabei ist, was mir auch besonders wichtig war. Aber was meiner Meinung nach meine größte Qualifikation ist, ist tatsächlich meine ganz persönliche Transformation. dann ich habe in diesen Phasen einfach realisiert, dass ich niemals, ein so guter und qualifizierter Coach hätte werden können, wenn ich nicht selbst durch die Hölle gegangen wäre und nicht selbst... Gelernt hätte und zu spüren bekommen hätte, was es bedeutet, wenn man langjährige Denkmuster und Verhaltensweisen ändern möchte, wie viel Arbeit das erfordert, welche Ziele in welchem Zeitraum da realistisch sind. All das hätte ich durch eine bloße Ausbildung und nur durch Klienten niemals so erfahren, wenn ich es nicht selbst durchlebt hätte. Und um jetzt nochmal zu dem Anfang der Folge zu kommen. Ich hatte heute, war es so, dass ihr habt es vielleicht durch die letzten Folgen mitbekommen, dass der Podcast gerade immer erfolgreicher wird. Und heute war so das erste Mal, wo ich ein Achievement hatte, obwohl, also ich fand alle Achievements, ich feiere es gerade jeden Tag. In Apple Charts ist dieser Podcast gerade einer der Top-Karriere-Podcasts in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Und das ist was, was ich mir niemals hätte erträumen lassen können, auch wenn ich da so gucke, wer teilweise hinter diesem Podcast liegt, das sind alles Leute, zu denen ich aufschaue und die ich halt vor einem Jahr während meiner Transformation selbst gehört habe oder auch jetzt noch höre. Und heute war dann aber nochmal so ein super Highlight, dass ich dann in, mittlerweile bin ich sogar bei Spotify bei den am stärksten wachsenden Business Podcasts und da hatte ich dann so Coaching Größen wie Tobias Beck oder Dirk Kräuter oder Tim Ferris den die meisten von diesem Buch, die für Stundenwoche kennen, diese Personen waren dann hinter mir platziert. Und das konnte ich überhaupt nicht fassen. Und das war so das erste Mal, wo ich dachte, wow, Anni, all die harte Arbeit, die du ein Jahr geleistet hast, findet jetzt endlich Anklang. Und ich hatte mich gerade gefreut und wirklich keine zwei Minuten später gab es einen Bug bei Spotify und all meine Folgen waren weg. Und ich dachte mir, das kann doch nicht wahr sein. Und das war wirklich so ein Moment, wo irgendwie all der Stress, der sich über das letzte Jahr angestaut hat in dem Sinne, dass ich also durch die harte Arbeit, die ich halt in dem letzten Jahr geleistet habe und weil ich, es gab eigentlich auch keinen Tag, an dem ich nicht irgendwas gearbeitet habe, weil ich immer irgendwas für Instagram, den Podcast, Sport etc. pp. gemacht habe oder den Businessplan, die Website, den Studiengang. Es waren ja so viele Sachen, die ich gemacht habe. Und ja, und das war dann heute irgendwie so gefühlt kurz ein Glücksmoment, dass man sieht, wow. Erfolg und dann, nie, oder? Das kann doch jetzt nicht wahr sein dass ausgerechnet jetzt bei meinem Podcast alles verschwindet. Weil es war wirklich auch bei keinem anderen Podcast so. Ich habe sie natürlich alle durchgecheckt. Und ja, jetzt kann ich darüber lachen. Und mir war es aber wichtig, das jetzt heute zu erwähnen. Weil manche würden jetzt sagen, hm, ist das denn strategisch klug, dass du uns jetzt gerade erzählen willst, dass du jetzt dein Happy End hast und deinen Frieden und deine Freiheit gefunden hast und glücklich bist und so weiter nach dem Jahr und jetzt dann heute, nachdem sowas passiert ist, auf einmal doch weinst und wütend bist. Und ja, meiner Meinung nach ist das genau richtig. Denn das Allerwichtigste für mich ist, dass ich immer ehrlich, aufrichtig und authentisch bin. Und ich möchte keine Wunder verkaufen. Beziehungsweise generell möchte ich hier niemandem irgendwas aufdrücken, denn alles, was ich euch sage, könnt ihr auch ganz genauso gut alleine umsetzen, ohne eine professionelle Unterstützung. Das ist eine absolute Typsache, wie man das bevorzugt. Was ich aber meinen Klientinnen bieten möchte, ist, dass ich Leuten den richtigen Weg und die Abkürzung zeige. Ich möchte nicht, dass ihr so einen umständlichen Weg wie ich habt, dass ihr all die Fehler macht, die ich gemacht habe und so einen qualvollen, langen, einsamen Weg habt. Und ich möchte euch zur Seite stehen und in all den Momenten, in denen ich aufgeben wollte und teilweise tagelang verzweifelt war und geweint habe, in diesen Momenten möchte ich euch beistehen und einen liebgemeinten tritt in den Hintern verpassen, indem ich euch sozusagen vor dem Jojo-Effekt, also vor all den zahlreichen Rückfällen, die bei einem vollständig entwickelten erwachsenen Menschen nun mal vorprogrammiert sind, dass diese psychologisch gesehen passieren werden, wenn man an einer größeren Veränderung arbeitet. In diesen Momenten werde ich euch professionell coachen und verhindern, dass ihr aufgibt. Und ich möchte hier keine Wunder verkaufen oder generell irgendwem irgendwas aufdrücken, denn alles, was ich euch sage und an Denkanstößen und Tipps mitgebe, könnt ihr auch genauso gut ohne eine professionelle Unterstützung umsetzen. Das ist wirklich eine reine Typsache, ob jemand sagt, er bevorzugt das mit einem Coach an seiner Seite oder er zieht es alleine durch. Aber ich würde es trotzdem jedem empfehlen, es generell zu machen, an sich zu arbeiten. Aber unabhängig davon, wie man diese Persönlichkeitsentwicklung, sage ich jetzt einfach mal, macht würde ich niemals jemanden prophezeien oder versprechen, dass er danach ein absolut sorgenfreies Leben ohne irgendwelche Probleme oder negativen Gefühle haben wird. Aber was ich euch verspreche ist, dass ihr in Zukunft ganz anders mit solchen Sachen umgehen könnt. Ihr könnt euch so schnell wieder selbst beruhigen, ihr könnt so schnell wieder fokussiert weitermachen. Ihr könnt so schnell über euch lachen und das Ganze total locker sehen und euch nicht mehr ewig lange über irgendwelche solche Sachen aufregen, sondern ihr werdet euren inneren Frieden finden. Und was ja zum Beispiel in der heutigen Situation bei mir wesentlich war und der große Unterschied zwischen so einer Situation, wenn sie vor einem Jahr oder damals passiert wäre, ist einfach, dass mir jetzt mein gesamtes Leben so gut gefällt und ich einfach unfassbar glücklich und im Reinen mit allem bin. Und dadurch kann man halt, wenn man irgendwie dann im Äußeren was schief läuft, ich konnte ja heute überhaupt gar nichts dafür, dass jetzt bei Spotify ein technisches Problem war, dann kann man bei solchen Mini-Rückschlägen oder Rückschlägen generell einfach ganz anders damit umgehen. Und man weiß dann auch nach dem kurzen Moment, wo man die Emotionen rausgelassen hat und ihn freien Lauf gelassen hat, dass es man dann sozusagen wieder zu seinem coolen Leben, das man so sehr schätzt und liebt, zurückkommt. Denn mir ist dann auch gleich wieder eingefallen, hey, erstens ist ja gerade dieser krasse Chart-Erfolg gewesen, zweitens kriegst du schon die ganze Zeit Klientinnen-Anfragen, obwohl du noch gar nicht richtig auf dem Markt bist. Und überhaupt, und deine Mama kommt morgen und du gehst mit Freunden und ihr feiern und es stehen ganz viele coole Sachen an und dann macht ihr noch einen Kurztrip und dann werden einem halt wieder all die Sachen bewusst, weil man dann dieses Leben führt, das man führen möchte. Und ich kann euch niemals die Garantie geben, dass ihr vor jeglichen Schicksalsschlägen oder Sachen am Äußeren bewahrt werdet, aber... Ihr könnt euch ein Leben schaffen, das es euch vereinfacht, mit solchen Sachen gelassener umzugehen und alles Negative möglichst schnell auch wieder abzuhaken und nicht zu stark zu gewichten. Es ist, wie gesagt, auch Arbeit, die man leisten muss. Und man muss die Veränderungsbereitschaft haben. Und deshalb war es mir auch wichtig zu erzählen, dass ich jetzt hier an einem Freitagabend eben doch an meinem Schreibtisch sitze und diesen Podcast aufnehme. Denn es kommt natürlich nicht von irgendwo her, dass man in den Charts auf einmal oben ist. Und Erfolg über Nacht gibt es wirklich nur in den seltensten Fällen, wenn Leute so glücklich sind, dass ihnen wirklich ein Wunder widerfahren ist. Aber in den meisten Fällen ist es so, dass die Leute im Hintergrund ganz viel Arbeit geleistet haben, aber der Erfolg dann halt erst für alle sichtbar wird und es für alle Außenstehende dann so aussieht, als ob es wie von Zauberhand und ganz einfach ging. So, auch hier wieder ganz lange Rede, kurzer Sinn jeder von uns trägt das Potenzial in sich, alles zu erreichen, was er sich wünscht. Und ich habe in den letzten Monaten so viele Menschen kennengelernt. Auch gerade jetzt über die Kanäle Podcast und Instagram kontaktieren mich auch immer mehr Menschen mit ihren persönlichen Anliegen und Problemen. Und das dürft ihr übrigens auch jederzeit machen. Und vor allem bei Instagram, ich würde mich super arg freuen, wenn ihr mir schreibt, sei es, dass ihr meinen Rat möchtet oder dass ihr vielleicht irgendwie Feedback zum Podcast geben möchtet, was ich verbessern kann. Ich bin super happy über jede Art des Kontakts. Auf jeden Fall werden gerade diese Nachrichten immer mehr und dadurch realisiere ich auch immer mehr, wie viele Leute unglücklich und unzufrieden mit ihrem Leben sind oder mit einem Lebensbereich. So viele Menschen sind unerfüllt in ihrem Job und denken, dass, das, dass sie das einfach so akzeptieren und hinnehmen müssen oder dass das Leben einfach so sei und dass man doch gar nicht sein, dass, ja, viele haben so diesen Glaubenssatz, es kann doch nicht jeder sein Traumleben führen, es ist jetzt nun mal so und resignieren dann quasi oder geben sich mit weniger zufrieden, als sie eigentlich verdient hätten. Oder so viele Menschen tragen enorm viele Selbstzweifel in sich und strugglen so sehr mit sich selbst und sind mit sich selbst nicht im Reinen und unzufrieden, obwohl sie wunderbare Menschen sind und so viel in dieser Welt bewirken können. Und genau diesen Menschen möchte ich helfen. Und falls du dich angesprochen fühlst, bei mir ist es so, dass ich jedem ein kostenloses Beratungsgespräch anbiete, in dem ihr mir quasi erzählen könnt, was euch bedrückt oder was ihr vielleicht auch für ein Ziel erreichen möchtet. Denn auch wenn ihr sagt, ihr seid sorgenfrei und möchtet aber ein ambitioniertes Ziel erreichen und könntet da nochmal die richtige Motivation und professionelle Hilfe an eurer Seite gebrauchen, auch dann könnt ihr euch an mich wenden. Wie gesagt, ich nehme mir circa 40 Minuten für euch Zeit, in denen wir uns kennenlernen können, denn es muss ja auch die Chemie passen. Es ist absolut kostenlos und unverbindlich. Ihr könnt diesen Termin frei in meinem Kalender auf meiner Website einbuchen und da lernen wir uns kennen. Ich berate euch dann, was ich euch empfehlen würde, entsprechend eures Problems oder eures Ziels und dann könnt ihr immer noch frei entscheiden, wie es dann für euch weitergeht. So, das war es jetzt aber auch. Ihr findet alle weiteren Infos auf meiner Website. Ansonsten geht es wie gewohnt am Dienstag mit den spannenden Fällen aus dem Arbeitsleben weiter. Mal schauen, vielleicht interviewe ich sogar meine Mama zu irgendeiner Story, falls sie eine parat hat. Und ansonsten danke ich euch vielmals fürs Zuhören. Es bedeutet mir enorm viel, dass ihr bis hierhin zu Ende gehört habt. Vor allem bedeutet mir aber euer Support so viel, denn ohne euch hätte ich es ja niemals in die Ch geschafft und mit diesem Podcast ist es mir mein größtes Anliegen, dass man hier all den Leuten eine Plattform bietet, die schlechte Erfahrungen gemacht haben oder vielleicht auch die gute Erfahrung gemacht haben, allen Leuten, die eine Story haben, aus denen andere Leute etwas lernen können. Ich danke euch von Herzen für alles und freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Wochen und werde mich auch stets bemühen <lacht> für euch hier wertvollen Content zu posten. Bis hoffentlich dann Dienstag zur nächsten Folge und bis dahin wünsche ich euch alles Liebe, eure Annie.